0: Voltamos aos estúdios da Rádio Fusora. Meu convidado chegou, gente. Mauro Orsi aqui comigo. É, ele vai falar um pouquinho. Ele veio hoje, mas ele vai voltar porque esse assunto tem, tem coisa pra falar, né? É. O Mauro ele veio falar um pouquinho do Pano Diretor e do Parque Serra do Jatim, né? Hoje você faz parte do, dos conselhos.
1: Já fez mais eu faço parte do Condena. Fiz parte do conselho gestor da APA. Hoje eu faço parte do CONDEMA. Eu vim aqui pela rede ESC pra para falar mais especificamente até do, da Serra do Japi.
0: O que está acontecendo na Serra do Japi? Eu sei que está envolvido em bastante polêmica, sempre tem a briga do, do patrimônio, da reserva e das construtoras. Né? O que está acontecendo na Serra do Japi hoje?
1: É, na verdade, é um que que tá o que não está acontecendo na acontecer. Serra do Japi. Né? Porque a gente tem todas as diretrizes para conservação da biodiversidade do Estado de São Paulo, elas... É, indicam que a Serra do Japi tem que receber uma proteção integral e hoje só 10% da Serra recebe uma proteção integral. Hoje a Serra do Japi é uma APA, assim como toda a nossa cidade é uma APA, uma área de preservação ambiental que de acordo com o SNUC é uma unidade de conservação de uso sustentável. Então, hoje, naquelas, <coughs> é, em grandes áreas da Serra do Japi a gente pode ter 50% do terreno com plantação de eucalipto, mas é, a gente Hoje a gente sabe que isso é prejudicial para o meio ambiente, que seca nascentes, coisa que a gente não sabia. Quando começou a plantar isso, a gente acreditava que era uma alternativa até melhor para o meio ambiente, né? na época que a Duratex se instalou na cidade, tal acreditava-se que o eucalipto era uma alternativa de se desmatar menos por metro quadrado para poder extrair celulose. Então, é se trata de uma briga, uma cidade assim de né, vamos de uma
0: discussão para é, vamos
1: né? vamos entender o que está acontecendo. Então, para você ter uma uma noção do quanto a gente tem que lutar para preservar a Serra do Japi, foi tentado um novo código florestal a colocar que toda área de preservação, toda área de, de, de preservação que não fosse de proteção integral poderia ser florestada com Madeiras lenhosas com eucalipto no estado de São Paulo. Mas isso caiu por uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade Então você vê, a, gente, a Serra do Japi, ao mesmo tempo que tá aqui, a gente está parado na discussão, ela sofre ameaças né, diariamente, né? não só nos eucalipos mas como especulação imobiliária também. Então, resumindo, hoje a gente tem um projeto que transforma a Serra do Japi numa unidade de conservação de proteção integral, que é o Parque Estadual. E esse projeto, ele... Já passou pelas comissões que tinham que passar, ele já foi analisado na Assembleia Legislativa, ele já está aprovado para ser implementado, entendeu? Aprovado para entrar na pauta do dia e ser implementado o Parque Estadual da Serra do Japim.
0: Porque toda vez que a gente fala de plano diretor, nós tivemos aqui um tempo atrás o um plano diretor participativo, né? Que dá algumas diretrizes de como a cidade vai funcionar e quando muda gestão, alguns projetos eles param, né? Esse caso do, dessa lei, essa lei já foi, foi proposta faz tempo, né?
1: Então, eu estava falando do Parque Estadual, mas é. em relação ao plano diretor, tipo, é, que às vezes a gente olha assim e tem uma visão assim, não simplista, mas o plano diretor, na época do plano diretor participativo, por exemplo, a lei 417 é a lei que é o plano diretor da Serra do Japi, Sim. correto? Então, então, porque ela regula dispositivos para o plano diretor municipal. Então, quando eu estava participando das, das reuniões do Conselho de Gestor da Serra, eu acompanhei que a Câmara Técnica do Conselho de Gestor fez uma revisão da Lei 417 naquela época, a aportes fechadas. No dia que foi apresentada essa minuta, eu ainda questionei se teria alteração no artigo 4, que diz que a CEA deve, deve ser patrimônio público. Uhum. Deve o patrimônio público. Aí eu fiz essa pergunta cinco vezes e tive a resposta que sim. Só que eu estava gravando e publiquei esse vídeo no YouTube. Né? Aí, o que, que acontece? Na época que estava tendo uh, os fóruns os participativos do plano diretor, lá na Universidade de Anchieta, eu fui também. Aí eu fui com um panfleto escrito, né, que a emissão do plano diretor da Célula de Abir já tinha sido feita, e contando isso e colocando o link no YouTube. E lá tentaram me proibir de, de panfletar,
0: entendeu? De divulgar essa informação
1: que assegurava o... É, Entendeu? Aí, tipo, chamaram o guarda municipal, aí chamaram o pessoal da, da advocacia da prefeitura, e aí chegaram a conclusão que eu poderia panfletar porque era um evento participativo. Então é, a gente tem que tomar muito cuidado nessa questão assim, sabe, de situação e oposição, porque quando a situação age de um jeito, quando a oposição age de outro, eu acho que essa. Acho que a gente não tinha que ter mais isso na cidade, sabe? A gente Sim. tinha que ter um diálogo para avançar. A, por, né? bom, a Serra
0: do Japi é de interesse da, de toda a população, né? Tirando os interesses comerciais que se tem na Serra do Japi, que a é coisa do. Da, da especulação imobiliária e todas essas
1: discussões, né, é um patrimônio da população, né? Sim, mas só está avançando agora nesse momento justamente pela pela questão econômica mesmo, entendeu? Porque eu acredito ele já não dá mais mais tanto lucro como dava antigamente, entendeu? Então até mesmo para os proprietários dessas terras é muito mais inteligente que o parque, apoiar o parque estadual e que o parque estadual seja implementado. E que eles possam é, dar até suporte para o parque estadual, no caso de. até mesmo de sanitários, alguma estrutura básica assim, sabe? Então, isso que os proprietários estão começando a enxergar, entende? A prefeitura fez um decreto agora, e, transformando as estradas municipais em estrada-parque, seguindo o artigo 3 número 1 da lei 417, que diz que toda estrada municipal que corta o interior da Serra do japi deve ser classificada como estrada-parque, então a prefeitura fez um decreto, agora é realmente transformando essas estradas em estrada-parque, entendeu, e o legal para os moradores é que eles podem trabalhar com projetos de ecoturismo, entendeu, e o eucalipto não dá mais, mais o loop que dava, então esse é o momento, entendeu, porque essas terras elas acabam se tornando improdutivas, inativas, entendeu.
0: A Serra do Japi sempre está envolvida em alguma discussão. Né? Teve um movimento também para proibir é, é, atos religiosos né, na Serra por causa de fogo. Sempre tem alguma questão envolvendo a Serra do Japi. Né? Como a população pode é, ter informações da Serra do Japi e saber o, quais as discussões estão acontecendo lá? Porque assim, a base ainda existe? Aquela base... A base ecológica. É, a base ecológica ainda existe? Existe.
1: Mas eu acho que hoje o melhor canal para a gente obter informação sobre a Serra do Japi é a Rede ESP, né? E a página do grupo Parque Estadual Serra do Japi também. No Facebook, no Facebook também a gente procura atualizar tudo o que está acontecendo. E acho que cada vez mais as coisas estão ficando mais transparentes, né? Uhum. O poder público cria canais para que, que. Tem a gente
0: até já o, pode... o site Fundação.. Uh, uh, Serra do Japi, né? Tem um site da Prefeitura de Jundiaí. Então, ser
1: seriam eles que deveriam estar lutando por tudo isso é, que a gente está lutando, sim. entendeu? Então, eu não sei se lá é o melhor lugar para você se informar do que está acontecendo, entendeu?
0: E a Rede ela é uma entidade... É, é, reúne entidades da sociedade civil. Isso. Então, são várias entidades, não só com foco na Serra do Japi, mas são várias entidades... É, que tem a participação da sociedade né, para discutir inúmeros
1: temas isso, porque hoje em dia as entidades têm uma dificuldade cada vez mais tem encontrado uma dificuldade de sobreviver né, em questões de política pública e tudo o que vem acontecendo então o que ele está no momento certo tipo uma ideia de, de se autoajudar das entidades poderem contar com assessoria de imprensa, contar para conseguir divulgar o que está acontecendo, tem que ser divulgado ou não, entendeu?
0: Porque essa, as pessoas acham que a participação na, na política acaba na hora que se dá o voto e você deixa tudo na, nas costas de quem está eleito, né? e aí você vai viver sua vida. Mas as entidades da sociedade civil, essas organizações são muito importantes para a cidade, né? que é onde a população continua tendo voz para cobrar aquilo que a cidade precisa, né?
1: É, então, eu não voto, eu acho que, que, não que voto. esse voto não, não tem nada a ver com nada, mesmo sendo contabilizado ou não, uh -huh. essa questão de urna eletrônica e tal. Tudo é colocado de uma maneira que a gente acaba escolhendo entre dois candidatos uh -huh. e a opinião pública é formada de uma maneira e conduzida de uma maneira para colocar uma pessoa lá no poder. Então não acredito que o voto seja uma, uma alternativa para quem quer mudança. É, é, para quem quer é mudança. Eu acho que tem outras alternativas que a gente ganhou né, depois que terminou a ditadura, né? Tentando comemorar agora, né? Que é a própria Constituição Federal e os conselhos participativos, eu acho que esse é o melhor canal para a gente estar. Tá...
0: E não deixar esvaziar, né? Aqui, né? Esses canais de. A questão mesmo, as organizações civis, elas não podem ser esvaziadas, porque existe uma tentativa de esvaziar, né? De não deixar a população realmente ter voz por esses canais
1: Tem muita força, né? Os conselhos. É, com certeza. E hoje os conselhos, eles, eles são ocupados por pessoas que têm interesse naqueles assuntos, entendeu? Então, só que como é um conselho participativo, se você chega lá, como sociedade civil, e tem lá 30 pessoas defendendo seus interesses, e todos são de entidades e ninguém é da sociedade civil, você chega lá com o um munícipe, aqueles 30 têm que ser colocados do outro lado da balança e você do outro lado, e isso é pesado, entendeu? Sim. Sim. Sabe? Porque importa mais a voz da população nesses conselhos do que das entidades, as entidades têm Não direito é. de participar. Então é isso que a gente tem que, infelizmente, começar a correr atrás, porque a gente precisa ainda correr atrás de onde que é feito, quando é divulgado, entendeu? Uhum. Então, o conselho gestor o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, por exemplo, ele é feito na segunda quarta-feira do mês, lá na Unidade de Desenvolvimento Ambiental, em sido conviver municipal, naquela rua que sobe ali por cima do maxi-shopping. Tá,
0: ali, ali do pro orto. Isso. Ah, legal. Toda segunda quarta-feira, é Segunda
1: quarta-feira do mês, legal. o Conselho Municipal de Defesa e Meio Ambiente e a primeira quarta-feira do mês, o Conselho de gestão da Serra do Japão, no mesmo local.
0: Ah, e na, na página do Facebook aqui da Rede Esc, é, tem notícias recentes aqui, é, inclusive um vereador de Campo Limpo protocolou é, na sessão na sessão da Câmara lá de Campo Limpo um pedido de moção, um apoio ao projeto... Número 652-2019, que transforma a Serra do Japi em Parque Estadual. Quais as outras cidades que, uh, que fizeram essa moção de apoio? Porque é importante né? as câmaras municipais se manifestarem. Então, porque
1: como é um projeto né, pro, é, proposto pelo Executivo, né, então é importante que a gente tenha esse respaldo do Legislativo. Entendeu? Então a gente já tinha uma moção do Jundiaí, é, já tinha uma Mopo saiu agora um em Campo Nipo na terça-feira passada e na quarta-feira passada saiu em Cabreúva também